Juntos, pero no revueltos. En mis propias finanzas hemos decidido separar nuestros dos podcasts. Por un lado, tendrás todo lo que se refiere a educación financiera, el reto de la semana, la lectura del newsletter y economía en desorden. Pero queremos hacer un podcast exclusivo para hablar sobre libros. Tendrás los casi 100 episodios que ya hemos hecho de Club de Lectura en Mis Propias Finanzas y todo lo que hemos aprendido a través de la lectura y además seguiremos subiendo nuestros episodios del Club de Lectura que hacemos los domingos. Te voy a dejar en la descripción de este episodio el link del nuevo podcast más 2.7 Club de Lectura. Espero te guste. Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de Mis Propias Finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien, buenas noches. Hoy tenemos una lectura espectacular, una historia muy chévere que nos invita a la reflexión, repensar la pobreza de Abhijit Banerjee y Esther Duflo, dos premios Nobel de Economía, esposos por cierto, eh, Duflo francesa, eh, Banerjee de la India y es un libro muy bonito que nos invita a muchas reflexiones quiero darle la bienvenida a todos los que por primera vez se están conectando a este club de lectura esto es una iniciativa de mis propias finanzas para promover ese hábito tan potente que es la lectura si ustedes se han conectado Ustedes ya han leído más que lo que, no he, que, lo que lee el 99.999% de la población mundial al año. Recordemos esa estadística tan triste y tan pobre que el colombiano promedio y el latino promedio lee menos de un libro al año. Nosotros estamos en una iniciativa para promover la lectura para leer un libro a la semana, 52 libros en el año. A veces suena muy abrumador y mucha gente me pregunta ¿cómo hace usted para leer tan rápido? Yo ni siquiera soy capaz de leerme un libro al mes o un libro cada tres meses, qué sé yo. Y yo creo que dos consejos. El primero, con el que siempre termino los lives, pero esta vez voy a empezar con ese consejo para las personas que apenas nos conocen y es... Como dice eh, Naval Ravikant, uno debe leer lo que ama para enamorarse de la lectura. Es la mejor manera. Eso como paso número uno. Lo segundo es desmenuzar grandes objetivos en pequeños objetivos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Este libro, Repensar la pobreza, el libro del que vamos a hablar hoy, tiene, tiene 300... 334 páginas 
Entonces, a veces suena muy abrumador tenerse que leer 334 páginas en una semana. ¿Qué hago yo para ayudarme de alguna manera y ayudar a combatir un poquito la psicología humana? Es, divido 335 en 7 días de la semana. Y divido 7 días de la semana en 3 momentos del día. ¿Sí? Entonces, 335 dividido 7 dividido 3, eso me da, ya hice la matemática antes del live, no crean que soy tan rápido para las matemáticas, eso me da alrededor de 15 páginas, 15 páginas por cada momento del día. 15 páginas uno las lee en 15 o 20 minutos, más o menos, dependiendo pues de, de, de lo grande y, lo, y la, lo chiquita la letra del libro. Si uno lee... En tres momentos del día, durante 15 minutos, 15 paginitas, en una semana van a ver que se están, van a empezar a leerse un libro por semana. Entonces uno lo que hace es, apenas me levanto, 15 minuticos, antes de empezar cualquier cosa, voy a leer 15 minuticos. A la hora de almuerzo, almuerzo, si quiero antes de echarme una siesta o lo que sea que haga después de almuerzo, leo otros 15 minuticos. Y antes de acostarme, antes de acostarme, antes de cerrar los ojos y, y echarme a dormir o ver películas o lo que sea, voy a leer otros 15 minuticos. De esa manera, de esa manera, van a ver que ustedes se van a empezar a leer un libro por semana y se los aseguro. No es tan complicado, lo que pasa es que cuando uno ve el libro gordo y abrumador, uno lo que hace es posponer la tarea para después y uno nunca lo termina haciendo. Por eso hay que tratar de romper esas grandes tareas en pequeñas tareitas y de esa manera ustedes van a ver cómo empiezan a leer un libro por semana y eso es lo que estamos haciendo aquí en Mis Propias Finanzas. Independientemente de si se leen un libro a la semana, de si están los, leyendo los libros que recomendamos acá o no, este es un espacio ameno donde los queremos invitar a la reflexión, los queremos invitar a que lean más, a que estudien más, a que profundicen más en las cosas que leen, porque sin duda es un gran hábito que vale muchísimo la pena copiar. De la lectura vienen los aprendizajes, las enseñanzas, podemos recorrer caminos que otros ya han recorrido en el pasado y podemos aprender de los errores que otros y otras ya han cometido. Ahora sí, después de ese tip, Entremos en materia, repensar la pobreza nuevamente para los que se acaban de conectar. Hoy vamos a hablar de este libro que nos invita a hacer una reflexión profunda sobre lo que significa la pobreza en nuestro mundo. Este libro lo escribieron dos premios Nobel de Economía, esposos por cierto, Abhijit Banerjee, un economista de la India, y Esther Duflo, una economista francesa, ambos profesores de MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Repensar la pobreza es un libro, como les decía, que nos invita a la reflexión, porque sin duda la, pobre, la pobreza es uno de los grandes flagelos que tenemos todos como humanidad. Y a veces reducimos a los pobres a ciertos clichés y no entendemos realmente lo que significa vivir en la pobreza y una frase del libro un dato del libro que a mí me impactó muchísimo que dice lo siguiente 
hay cerca de 700 millones de personas que viven hoy en día con menos de un dólar, un dólar, o si quieren, 3,500 o 600 pesos al día. 700 millones de personas, eso es casi 20 veces la población de Colombia. Son millones y millones y millones de personas que tienen que vivir con menos de un dólar al día. Entonces, cuando uno se pone a pensar en ese dato tan, tan fuerte y, y, y de alguna manera tan conmovedor, pónganse ustedes a pensar por un segundo lo que significaría vivir con un dólar al día. Las personas que viven con menos de un dólar al día son personas que no tienen acceso a la información. Son personas que no tienen internet, no tienen Netflix, no tienen Twitter, no leen periódicos, no saben inclusive leer o escribir. Son personas que no tienen un seguro médico. Son personas que nunca en su vida es probable que hayan sido vacunadas. Son personas que tienen cero acceso a las instituciones. Las instituciones no están creadas para estas personas. Son personas que tienen cero incentivo por salir a votar por el, por el político o el alcalde de turno. ¿Qué incentivo tiene una persona que vive con menos de un dólar al día salir a votar a conciencia cuando nunca el Estado se ha preocupado por ellos o por ellas? Son personas que nunca han abierto una cuenta del banco, que ni siquiera les alcanza para pagar las comisiones que cobra la banca comercial para poder abrir una cuenta de banco. Son personas que no tienen acceso al agua limpia, no tienen acceso, no tienen acceso a la buena salud. Son personas que, peor aún, no saben literalmente si van a desayunar mañana o no. Ese dato a mí la verdad me, me conmovió muchísimo porque nunca antes, se los confieso, me había puesto a pensar lo que significaba tener que vivir con menos de 3.600 pesos al día o un dólar al día. Entonces, eh, el libro empieza así, empieza a tirarnos datos y rápidamente uno se da cuenta que esos datos... En frío pueden parecer estadísticas, pero estamos hablando de personas reales, personas que tienen sentimientos, personas que tienen eh, aspiraciones en la vida, personas que tienen esperanza. Entonces, cuando uno lee en el capítulo 1, cuando uno abre el libro y se encuentra en el capítulo 1, con que 9 millones de niños mueren antes de los 5 años porque no tienen acceso a buena salud. Uno se encuentra con datos como que una en 30 mujeres, oígame esto, en la África subsahariana, que es la, que es la región del mundo más pobre de este planeta, mueren al dar a luz. Una de 30 en Occidente, en el mundo desarrollado, es una de cada 5.600 mujeres mueren en el momento en que dan a luz. En el África subsahariana mueren una de cada 30. Entonces estos datos vistos en frío pueden parecer como estadísticas económicas por allá lejanas, pero la invitación que nos hacen Banerjee y Duflo en este libro es a pensar 
cómo es que viven los pobres realmente, cómo piensan, qué aspiraciones tienen, en qué gastan el poquito dinero que tienen, cómo viven y cuáles son sus necesidades. De esa manera, cuando uno se mete a profundizar, y es lo que han hecho ellos durante toda su carrera como economistas, es tratar de entender realmente cómo es que viven estas personas. De esa manera es que uno puede empezar a diseñar políticas económicas que le cambien de alguna manera la realidad a estas personas. Y empieza también el libro con un debate entre dos grandes y renombrados economistas. Por un lado está Jeffrey Sachs, un economista muy famoso de la Universidad de Columbia. Y Jeffrey Sachs, por aquí tengo el libro, escribió este libro que se llama El fin de la pobreza. Y el profesor Sachs habla en ese libro de las famosas trampas de la pobreza. Él dice, mire, hay personas en el mundo y hay países enteros que están literalmente atrapados en la pobreza y lo que tenemos que hacer nosotros los países desarrollados es darle un pequeño empujoncito para sacarlos de esas trampas de la pobreza. Dice el profesor Sachs que si los países desarrollados invirtieran 195 mil millones de dólares al año, que no es mucho para los, el conjunto de países desarrollados, podríamos sacar a toda la población del mundo de la extrema pobreza y de la pobreza medida con los digamos bajo los indicadores económicos, que es vivir con más de 2 dólares al día, aunque de todas maneras es una cifra supremamente baja. Pero dice el profesor Sachs que lo que tenemos que hacer es ayudar a estos países a salir de esas trampas de la pobreza. Por otro lado, dice William eh, Easterly, otro economista muy renombrado, que escribió un libro también muy famoso llamado eh, White, White Man's Burden, eh, en español creo que es eh, La carga del hombre blanco, si no estoy mal. Y en este libro William Easterly dice, mire, la ayuda económica de los países no sirve absolutamente para nada. A la gente no hay que regalarle nada porque la gente que se acostumbra a los subsidios termina, entre comillas, viciada, ¿no? Y esa plata, y lo demuestra con cifras, termina en las manos, primero, de otras personas que no la necesitan y, segundo, termina perdiéndose. Entonces, unas dos posiciones completamente opuestas. Una posición del profesor Sachs, que aboga 100% por la intervención de los gobiernos y por la ayuda a los países. Y una posición también respetable del economista Easterly, que dice, la ayuda no está sirviendo para nada. Lo que tenemos que dejar es permitir que los mercados operen de manera independiente, sin tratar de intervenirlos, y entregarle a las personas y a los gobiernos los incentivos adecuados. ¿Qué dicen Banerjee y Duflo? Por el contrario, dicen, no señores, ni Sachs ni Easterly. Aquí hay que irnos por la mitad y lo que tenemos que hacer es tratar de entender cómo es que viven esas personas para poder diseñar políticas específicas que resuelvan sus problemas específicos. Aquí no es ayuda o no ayuda. Muchas veces la ayuda sirve, muchas veces la ayuda no sirve. Pero aquí el tema de Banerjee y Duflo en repensar la pobreza es 
entender de fondo cómo es que viven estas personas. Y de esa manera, Banerjee y Duflo han hecho una cosa que se llaman los ensayos controlados aleatorios. ¿Qué son los ensayos controlados aleatorios? Y dan, y dan un primer ejemplo. Pero antes de eso, eh, un par de referencias a dos filósofos. Peter Singer nos dice, mire, es, in, es un imperativo moral, es un imperativo moral salvar la vida de quienes no conocemos. Otro filósofo y economista dice lo siguiente, Amartya Sen, Dice, la pobreza conduce a una pérdida de talento intolerable. La pobreza no es solamente la falta de dinero, es la incapacidad de un ser humano de desarrollar su talento. Por eso tenemos una obligación moral de acabar con este flagelo como humanidad. Porque la pobreza no es solo la falta de dinero en las personas, la pobreza es la falta de la oportunidad que tiene un ser humano de desarrollar sus talentos. Todos los seres humanos, dice Amartya Sen, tenemos un talento que podemos llegar a desarrollar, pero si vivimos en una situación de pobreza extrema, no vamos a poder desarrollar esos talentos. Por eso, como humanidad, tenemos la obligación moral de trabajar todos los días para acabar este flagelo. Me parecieron dos reflexiones muy bonitas. Y ahora sí, vámonos a Banerjee y Duflo, que se han inventado estos ensayos controlados aleatorios. ¿Qué son estos ensayos controlados aleatorios o los ECAS? Dicen, son experimentos que uno los cambia de lugar para tratar de mirar si ciertos problemas de la pobreza son comunes denominadores independientemente de si yo estoy en Kenia, en Malasia, en Colombia, en Guatemala, en cualquier parte del mundo. Y estos personajes, Banerjee y Duflo, han hecho más de 200 ensayos controlados aleatorios en más de 40 países y eso les ha permitido entender este flagelo de la pobreza desde los adentros, desde el interior, conociendo las comunidades, conociendo de cerca las personas que viven estos problemas. 200 ensayos aleatorios en 40 países del mundo. Y este libro un poco es el resumen de esos resultados. Y vamos a un ejemplo concreto. Dicen Banerjee y Duflo, mire, la malaria. La malaria es, un, es una enfermedad que afecta a un millón de personas en el mundo al año. Un millón de personas mueren por malaria en el mundo al año. ¿Y qué encontraron Banerjee y Duflo? Una de las grandes soluciones al problema de la malaria es, un problema, es una solución tan sencilla como entregarle un mosquetero, mosquitero a la, a, a la persona, al niño, a la mujer, al hombre, para que duerma y se cubra, digamos, contra el mosquito que causa la malaria. Y no solo ayuda a esa persona que se está protegiendo, sino ayuda también a la propagación. Hagan de cuenta como la vacuna ¿no? del COVID. No solo ayuda a la persona que se la pone, sino ayuda al vecino que no se la ha puesto, pero ya esa persona que se la puso no la va a contagiar. Duflo y Banerjee encontraron, mire, esta es una solución que cuesta muy poco, cuesta 10 dólares entregarle un mosquitero 
a una persona en un país pobre, en una región pobre, que sufre de malaria y de esa manera podemos reducir las muertes de malaria casi en un 78%. Con la zona entrega de un mosquitero podemos reducir en un 78% el número de muertes de personas que mueren por malaria al año. ¿Qué diría el profesor Sachs? No se diga más. Regalémosles a todo el mundo que necesite un mosquitero por solo 10 dólares, regalémosles ese mosquitero porque una persona que sufre de malaria está sumida en una trampa de pobreza. Eso diría el profesor Sachs. ¿Qué diría el profesor Easterly? No, señor, profesor Sachs. Si la persona se acostumbra a que le regalen las cosas, puede que al año chévere recibe el regalo, pero después vamos a tener entonces que regalar mosquiteros por toda la eternidad hasta que se acabe la enfermedad de la malaria. Entonces es un problema bastante, bastante complejo y lo mismo pasa con el tema de las vacunas. La gente muchas veces no se vacuna porque sacrifica, estamos hablando de, de, de las zonas digamos más, más, más pobres del mundo, la gente no se vacuna en las zonas más pobres del mundo porque tiene que hacer muchos sacrificios para poderse vacunar, el primero es un sacrificio económico, piensa en una persona que vive con menos de uno o dos dólares al día y una vacuna le cuesta, vamos a decir cualquier cosa, 20 dólares, esos son 20 días de supervivencia, eso por un lado. Segundo, los centros de salud puede que muchas veces queden a una, dos, tres horas de donde vive la persona. Entonces la persona para tenerse que desplazar tres horas para tenerse que vacunar, dice, no, yo en esas tres horas literalmente estoy encargado de producir y tratar de llevar comida a mi casa esta noche. Son el problema del día a día, la gente vive con el día a día. Banerjee y Duflo hicieron un, un ejercicio bien interesante de un estudio donde primero pusieron campos, digamos, como campos de vacunación. Hicieron tres estudios. Uno, simplemente un lugar donde existían las vacunas, pero no existían los campos de vacunación. Ejercicio número dos, campos de vacunación. Y ejercicio número tres, campos de vacunación, pero además le entregaban una bolsa de lentejas, una libra de lentejas, a la persona que se vacunara. ¿Qué encontraron con ese estudio? En el primer estudio, la gente igual se siguió vacunando a unos niveles muy, muy bajos. En el segundo, cuando formaron los campos de vacunación y la gente empezó a conocer que existían esos campos de vacunación, las vacunas o la gente que se vacunaba subieron el 17%, 17%. Y miren lo que pasó cuando además de la vacuna le ofrecían a la persona una libra de lentejas para vacunarse. El número de vacunados creció al 38%. Entonces, fíjense que es un estudio que empieza a demostrar cómo funcionan los incentivos de la gente. La gente dice, ok, si me tengo que vacunar y sacrificar un montón de cosas, no voy a poder hacerlo. Ahora, si por vacunarme me ofrecen una libra de lentejas, ok, eso ya es una recompensa inmediata que me asegura que no solo me estoy vacunando, sino que además me asegura la comida de esa noche. 38% aumentaron las vacunas en ese sector. 
Entonces aquí, por ejemplo, hay un claro ejemplo de un proyecto y una iniciativa donde el gobierno puede incentivar a las personas a vacunarse entregándoles una bolsa de lentejas y de esa manera están casi que matando dos problemas o como se dice dos pájaros de un tiro porque ayudan a la gente ¿no? con el tema de alimentación y por otro lado con el tema de vacunación y prevención de la enfermedad ¿no? lo otro es que digamos hay una inconsistencia temporal que es una inconsistencia que no solo viven los pobres, obviamente, lo vivimos todos los seres humanos. ¿Qué es esa inconsistencia temporal? Obviamente la forma en la que pensamos en el presente es muy distinta a la forma en la que pensamos en el futuro. Sacrificamos bienestar de largo plazo por placer o beneficio instantáneo. Instantáneo. Entonces aquí Duflo y Banerjee nos dicen, mire, el pobre piensa igual como cualquiera de nosotros, así como cualquiera de nosotros a veces, y ponen los ejemplos tan sencillos como, oiga, no va a comer el dulce ya o el postre ya, porque quiero placer instantáneo, sabiendo que eso puede tener una repercusión en, la, en mi salud a futuro. Resulta que aquí lo que encontramos es que el pobre como cualquier otro es una persona que tiene sentimientos, que sacrifica eh, placer, digamos, sacrifica bienestar de largo plazo por placer instantáneo. Y lo que encontraron, una, un, un descubrimiento muy interesante de Duflo y de Banerjee es que los pobres sí gastan en salud. Gastan, de hecho, mucho dinero en salud. Lo que pasa es que gastan en cosas que no son tan efectivas. Y fíjense lo interesante del estudio. Gastan en antibióticos. Gastan en cirugías, gastan en resolver el problema ya, es decir, gastan es ya cuando la persona, cuando el hijo o la hija está enferma, toca llevarla al hospital y toca operarla. En esa cirugía el padre se hace matar, se endeuda, consigue los 100, 200 o 300 dólares, así eso signifiquen 300 días de supervivencia, no importa, se los consigue a la tasa más cara. Es decir, los pobres sí gastan en salud. Ahora, no gastan tanto en prevención, por una cosa ya un poco más de naturaleza humana y de psicología, ¿no? Y es ese costo psicológico, eh, digamos ese costo hundido psicológico. Es que las personas usamos más aquello por lo que pagamos más. Entonces dicen Van y Duflo, mire, el problema de la diarrea, por ejemplo, se podría mejorar sustancialmente tomándose un líquido que tenga un cloruro y unas sales que ayuden a hidratar el cuerpo, pero eso es un tema, digamos, bastante barato, eso no vale mucho. Pero la gente prefiere pagar antibióticos mucho más caros porque creen que la agüita con sal, como no están pagando casi nada por eso, no funciona. En cambio, creen que como el antibiótico es muy caro, sí funciona y ahí sí gastan. Entonces, fíjense que aquí todo tiene que ver también con con psicología humana. Por eso, dicen ellos, es muy fácil y es una de mis partes favoritas del libro, de las, de las partes del libro que más me impactaron y se las voy a leer ahora, que es que ellos dicen, es muy fácil juzgar y tener nuestras impresiones sobre la po pobreza, dirían Duflo y Banerjee, desde la comodidad de nuestro sofá. 
Y les voy a leer la parte del libro que, que, que más me impactó y más me gustó. Dice lo siguiente. La comodidad es de nuestro sofá. Vivimos en casas con agua limpia y no necesitamos, y no necesitamos acordarnos de añadir clorín al suministro de agua cada mañana. Las aguas residuales desaparecen por, cuenta, por su propia cuenta y realmente no sabemos ni nos preocupa cómo. Podemos confiar que nuestros médicos trabajan lo mejor que pueden en el sistema público de salud. No tenemos que elegir vacunar a nuestros hijos, pues de hecho a las escuelas a las que van nuestros hijos no los aceptan si no están vacunados. Y lo que es peor aún, la mayoría de nosotros podemos despreocuparnos por la próxima comida del día. No tenemos que preocuparnos si mañana tendremos para desayunar. ¿Qué frase y qué párrafo tan impactante? Porque aquí es donde uno se da cuenta de la realidad tan cruda en la que viven millones y millones y millones de personas. Una realidad completamente alejada a la nuestra, a la de nosotros que estamos viendo aquí un live desde la comodidad de nuestros sofás, como dirían Banerjee y Duflo, en Instagram, en nuestros iPhones, eh, con nuestros libros, ¿no? teniendo curiosidad intelectual. Y me recordó mucho a esa frase de Tara Westover. Y Tara Westover decía lo siguiente, la curiosidad intelectual es un privilegio para los que son financieramente libres. Es decir, al no tener que pensar en cómo conseguir agua limpia, en cómo salen las aguas residuales de nuestro baño y sin, sin entender por qué, en cómo vacunamos o por qué vacunamos a nuestros hijos, en si vamos a tener o no vamos a tener comida mañana, cuando no tenemos que pensar en esos problemas, liberamos espacio en nuestra mente para poder ponernos a pensar en otras cosas, para podernos a ponernos a leer estos libros, para poder ponernos a crear negocios, para poder ir a la universidad. Tara Westover decía, mire, yo lo único que pensaba era cómo, era cómo iba a pagar el arriendo el próximo mes. Por eso me iba tan mal en la universidad, porque yo no tenía plata para comer, no tenía plata para el arriendo, no tenía plata para vestirme bien y por eso no tenía tiempo ni siquiera para pensar en las clases. Es exactamente lo mismo y la misma reflexión a la que nos están invitando estos dos economistas y por eso, por eso el, tí, el libro se llama Repensar la pobreza, repensar la pobreza, es decir, meternos un poquito y llenarnos de empatía por esa gente que nada lo tiene, por esa gente que vive con menos de un dólar al mes. Este libro literalmente es una reflexión y una invitación a tener empatía por esas personas. Y así van hablando de varios temas a través del libro. El primero, la educación. Por supuesto, pensamos que entre más educación tengan las personas y más educación tengan los países, vamos a poder salir de esa famosa trampa de la pobreza. Y así como deberíamos contarle a la gente sobre los beneficios que tienen las vacunas, también deberíamos contarle a la gente el beneficio que tiene la educación en un mejor futuro. Ahora, fíjense el estudio que hicieron ellos, el estudio tan interesante. Dijeron, mire, 
Si un país tiene 100 dólares para invertir en educación, ¿en qué los invertiría y qué, te, qué haría más sentido invertirlos? Es decir, si un país quiere mejorar su educación y tiene 100 dólares, ¿en qué los debería invertir? ¿Y qué encontraron este par de economistas? Que si lo invierten en mejores profesores, eso va a repercutir en que ese grupo puntual, digamos ese colegio o ese grupo, tenga 1.7 más años de escolaridad durante toda su vida. Es decir, tener mejores profesores afecta los años de escolaridad durante la vida de un estudiante. Si lo invierten en darle uniformes a los niños, fíjense en esto, en uniformes a los niños, eso tiene una repercusión de un año extra de escolaridad. Cuando un niño tiene un uniforme y se siente chévere y elegante y se siente parte de algo importante, eso repercute en que ese niño va a ir un año más a la escuela o ese, ese grupo de niños en, en resumen y en promedio van a ir un año más a la escuela. Si se invierten en becas para los que no pueden ir al colegio, eso va a repercutir en 1.4 años más de escolaridad. Y fíjense donde el estudio se vuelve realmente interesante. Si esos 100 dólares se invirtieran en campañas de purgación, literalmente lo que ellos llaman en el libro deworming, literalmente purgar a los niños que no pueden ir a la escuela porque están llenos de bichos en el estómago y no se pueden concentrar porque están llenos de, de, de dolores internos que no los dejan literalmente concentrarse. Si uno invirtiera en purgación de los niños que van a la escuela, eso implicaría 28.6 años más de escolaridad. Y miren la última. Si uno dedicara esos 100 dólares para informarle a los niños y a los padres el efecto que tiene en su futuro la educación, eso repercutiría en 40 años adicionales de escolaridad. Por eso la intuición nos diría, ok, si yo, si yo soy un gobernante y quiero mejorar la educación de mi pueblo, de mi país, ¿qué me diría la intuición? Voy a construir más colegios, voy a mejorar la calidad de mis profesores, voy a de pronto mejorar la alimentación de los niños que van a sus colegios. Es como lo que me diría la intuición. El estudio económico, el estudio práctico de ir a conocer las necesidades de estos niños que viven en la pobreza, le mostraron a Banerjee y Duflo que si uno tiene 100 dólares en una zona muy pobre del mundo, y lo invierte primero en purgar a los niños y segundo en informarles a ellos y a los padres del efecto que tiene en la educación, eso va a tener un, un impacto significativo en los años de escolaridad futuro. Entonces, fíjense la importancia de estos estudios aleatorios, porque además lo chévere que son aleatorios es que empiezan a darse cuenta que esto funciona en Kenia, en Malawi en Colombia, en El Salvador, en, en Sudáfrica, ¿no? en Sri Lanka, en muchas partes del mundo, con poblaciones distintas, pero son estudios que tienen efectos y resultados similares. Muchos de los problemas de la pobreza 
parecen invencibles, parecen abrumadores, parecen demasiado grandes para poder ocuparnos de ellos, pero fíjense lo que nos están demostrando Energy y Duflo, es entender muy bien la comunidad, entender muy bien cómo es que viven las personas pobres y qué es lo que realmente los afecta para diseñar pequeñas, medianas y grandes soluciones a esos problemas puntuales. Lo mismo pasa con un programa que se llaman las transferencias monetarias condicionadas. ¿Qué son las transferencias monetarias condicionadas o las TMCs? Es un programa que se inventó un economista eh, llamado, por aquí tengo un nombre, se me, se me fue, eh, Santiago Levy, mexicano. Trabajó en el gobierno de México del 94 al 2000 y es literalmente entregarle a las personas y a los padres un incentivo con una condición, que sus hijos vayan a la escuela. En Colombia existen estos programas, pero fíjense lo que encontraron Banerjee y Duflo, que además hicieron un estudio acá en Bogotá, que esas transferencias monetarias que se les estaban entregando a los padres con la condición de que los hijos fueran a la escuela, ¿qué encontraron? Que los padres en esas familias, como el presupuesto era limitado y no alcanzaba para todos los hijos de la familia, fíjense qué triste, los padres empezaron a escoger al que ellos creían o a la que ellos creían era la niña más inteligente de la familia y la que tenía más chance de sacarlos de la pobreza en un futuro. Entonces una familia de cinco hijos tenía que escoger literalmente, dice el libro, a la niña más inteligente, escoger dentro de los cinco hijos a cuál de todas mandaba al colegio o mandaba a la universidad y de esa manera ganarse el incentivo, una historia impactante y tristísima porque pone uno en una situación a una familia de tener que escoger a un hijo por ser o a una hija por ser la más inteligente para poderla mandar al colegio y recibir ese incentivo es un dato realmente impactante y por eso nuestro sistema educativo está lleno de datos muy fuertes otro que puse en estos días en, las, eh, en, est en estos días en las historias una persona de raza negra o una persona de una casta menor, en el caso de la India, donde todavía existen las castas y muchas cosas se manejan de acuerdo a la casta a la que uno pertenezca en la sociedad, a los niños que los obligan a poner su raza o su casta en la primera hoja de un examen, encontraron que les iba peor en esos exámenes. Qué triste esa historia a un niño de raza negra que le oponen a decir que, que es negro o a un niño hispano que le ponen a decir que, es, que viene, digamos, que tiene orígenes hispanos o a un indio que lo ponen a decir de qué casta es, le va peor en el examen. Eso es tristísimo. Nuestro sistema educativo tiene enormes agujeros, pero por eso en, en, en lugares como en Madagascar hubo un programa que se limitó exclusivamente a contarle a los padres y a los hijos los beneficios que tiene la educación en el futuro de una persona. En Kenia, el gobierno de Kenia le empezó a entregar 20 dólares a las familias y a las niñas que sacaban las mejores notas del colegio. Y eso hizo que todo el nivel del colegio se elevara, que todas las niñas se pusieran a estudiar más porque tenían la promesa 
de ese incentivo futuro. Y esto nos lleva a pensar, obviamente, en nuestro sistema educativo actual, porque fíjense lo, lo interesante, y es que mucha gente cree, de hecho, la razón por la cual la gente estudia o los padres envían a un niño al colegio o a la universidad es porque creen realmente que el colegio y la universidad es un lugar para ofrecerle herramientas a esa persona para tener un mejor futuro. Esa es la promesa y por eso un padre se endeuda, por eso una madre se endeuda, por eso los niños trabajan hasta altas horas de la noche para poder pagarse inclusive su colegio o su universidad, porque creen que eso les va a dar un mejor futuro. Un poco la pregunta que nos tenemos que hacer es, y una reflexión muy profunda es, ¿será que las universidades sí nos están preparando para eso, para un mejor futuro? Porque es que los estudiantes nos estamos endeudando y ese es otro problema gigantesco en el mundo. El problema de la deuda educativa. Nos estamos endeudando en millones de dólares para poder pagar una universidad, un colegio, una maestría, una especialización, porque supuestamente nos están prometiendo que eso nos entregará una posibilidad de un mejor futuro. Y esa es realmente la pregunta que nos tenemos que hacer con nuestro sistema educativo de hoy. Si realmente la educación que estamos recibiendo nos está preparando para enfrentarnos al mundo de hoy. Otro problema enorme de la pobreza, el famoso control demográfico. Y ese control demográfico nace del racionamiento de que los países serían más pobres en la medida en que su población aumentara de manera acelerada. Y es una teoría que nació de este economista llamado Thomas Malthus en el siglo XVIII. Malthus decía, miren, en la medida en que los países crezcan aceleradamente su población, van a tener unos problemas enormes de pobreza. Y el gran problema, según Esther Duflo y Banerjee, es Mira, el tema no es la sobrepoblación, el tema es tratar de entender por qué las familias están teniendo tantos hijos. Ese es el verdadero problema que tenemos que atacar. ¿Qué diría el profesor Sachs cuando lee este problema demográfico? El problema demográfico nos tiene atrapados en una trampa de la pobreza. Los pobres, diría el profesor Sachs en su libro El fin de la pobreza, los pobres tienen menor educación. Menor educación significan mayores índices de natalidad. Familias más numerosas significa familias más pobres. Y familias pobres teniendo hijos pobres significa estar atrapados en una trampa de la pobreza. Por eso el profesor Sachs abogaría a favor de políticas de control demográfico tipo las que se implementaron en China de un, de un hijo máximo por familia o en India, que inclusive fue una política que casi tumba eh, a, la, a la presidenta, que tumbó de hecho a la presidenta de turno, Indira Gandhi, en el 77, por implementar este tipo de políticas. La gente en India empezó a pensar que las vacunas eran una manera de esterilizar a los hombres y a las mujeres. Por eso la gente no solo no confiaba en el gobierno, sino que dejó de vacunarse, porque creían que las vacunas eran un método del gobierno para esterilizar a los hombres y mujeres. Fíjense lo grave de esa política de control demográfico. William Estrell diría, no señor, eh, señor Jeffrey Sachs, un segundito, 
¿Y qué me dice entonces de China? 1.500 millones de personas y una de las economías más bollantes en los últimos años. No necesariamente a mayor población, mayor pobreza. De hecho, hay muchos países que se han visto beneficiados por sus grandes poblaciones. Una gran población significa un gran mercado, grandes oportunidades, más mano de obra. Entonces, aquí vemos dos posiciones nuevamente contrarias, la del profesor Sachs y la del profesor Easterly, que dice uno, oiga, ojo con el, ojo con el crecimiento demográfico, y el otro dice, no hay pruebas que nos digan que necesariamente el incremento de la población es malo para un país o para una sociedad. Casos como el de Profamilia en Colombia. Profamilia, no sé si ustedes sabían, es el programa de planificación familiar de los más antiguos del mundo. Se creó en 1965 por un ginecólogo colombiano. Y Profamilia literalmente no solo se dedica a la educación sexual, sino que además a entregar de manera gratuita anticonceptivos a cualquier persona o a cualquier familia que los necesite. Pero tristemente, Duflo y Banerjee estudiaron este programa de Profamilia y encontraron que tenía una, una, un efecto mínimo, un efecto muy pequeñito en la fecundidad eh, de las familias en Colombia. La reducción por hijos, digamos, la reducción de hijos por mujer en Colombia cayó el 5% desde la implementación del programa de Profamilia. Y más importante aún, nos dicen Duflo y Banerjee, es ¿por qué más bien no nos ponemos a entender el problema de fondo? Y es pensar, ¿por qué será que las familias tienen tantos hijos? Y tratando de hacerse, haciéndose esa pregunta y tratando de encontrarle respuesta a esa pregunta, encontraron la historia de Pak Sudarno. Pak Sudarno, un viejo en Indonesia, chatarrero, lo entrevistaron y el viejo les dijo tener tantos hijos obviamente para mí fue muy duro, fue muy difícil porque me tocó empezar a mantener nueve hijos, tenía Paxudarno y Duflo y Banerjee le preguntaron ¿no se arrepiente usted de haber tenido tantos hijos? porque eso también lo sumió usted en esa famosa trampa de la pobreza, cuando uno tiene tantos hijos y uno no tiene recursos es un poco propagar la pobreza, ¿no? No poderle dar a sus hijos lo que realmente se merecen. Y Pax Sudarno le responde una cosa eh, también muy impactante y les dice, mire, al menos cuando... No me arrepiento, primero, no me arrepiento de haber tenido nueve hijos porque la probabilidad de que uno de ellos salga adelante es mucho mayor y al menos uno de ellos va a cuidar de mí en mi vejez. Fíjense el incentivo de esta persona para tener más hijos en su familia. Él decía, cuando yo esté viejo, yo necesito muchos hijos para que por lo menos uno de ellos salga adelante o una de ellas salga adelante y esa sea la persona que me sostenga cuando yo no pueda trabajar. Entonces, lo que algunos economistas dirían, esto es un problema demográfico y un problema de reducir la natalidad en las familias y un problema de profamilia y entregar anticonceptivos a la gente para que tenga menos hijos, Duflo y Banerjee decían, oigan, ¿y qué pasa si más bien la solución es 
la solución es mejorarle la calidad de vida a estas personas en su vejez. Porque más bien no hablamos de una pensión para este viejo, para que él no tenga que depender de sus hijos a futuro. Entonces, eh, ahorra, ahorrar para el futuro o entregarle una pensión o pensar de este problema desde un punto de vista ya no demográfico, sino económico y pensional, tal vez podría ayudar también al problema demográfico. Fíjense qué interesante. Uno diría, ¿qué hacemos para que las familias no tengan tantos hijos? No, pues entreguémosles anticonceptivos a todas las familias y, y, y acabamos con el problema. Banner Giduflo, la invitación de ellos es no venga, entendamos por qué es que están teniendo tantos hijos. Y empezaron a entender que es que las familias tenían hijos porque creían que eso iba a ser un beneficio a futuro. En el caso de Pax Sudarno, eh, algunos de sus hijos lo iban a cuidar. En el caso de muchas otras familias, por ejemplo, que viven en el campo, creen que entre más hijos tengan, más personas o más mano de obra van a tener en sus campos y en sus siembras. Así piensan muchas familias en el campo y en las zonas rurales del mundo. Entonces, por eso el problema que pareciera ser un problema demográfico, dirían Banner Judiuflo, no señores, puede ser un problema pensional y la solución no necesariamente tiene que estar en el tema demográfico, sino en el tema de las pensiones. Lo mismo pasa con la famosa economía de los préstamos. ¿Cuál es la economía de los préstamos? Otra trampa famosa de la pobreza. Primero, los bancos comerciales no quieren saber nada de los pobres. Los bancos comerciales no le abren las puertas a los pobres. Segundo, un pobre no puede abrir una cuenta de ahorros porque en solo comisiones se le acaba literalmente su, su capital entero. Entonces, un pobre no es que no ahorre. De hecho, los pobres encuentran ellos en su estudio, ahorran mucho más en términos de porcentaje que, lo, que lo, las personas más adineradas guardan más, ahorran más ahora no ahorran en cuentas de ahorro pero sí tienen formas de ahorrar el problema es que están sumidos en nuevamente una trampa de la pobreza ¿por qué? porque ¿cuánto le cuesta a un pobre endeudarse? y hay un caso durísimo en Marruecos a un campesino le cobran el 4.69 al día en intereses 4.69 al día en intereses. Entonces, si un campesino, literalmente, ¿qué hace un campesino en Chennai, India o en Marruecos? Pide prestado 100 dólares, con eso compra una cosecha, la vende ese día en el mercado y por la noche tiene que ir a pagar 104.69 dólares a su prestamista. Y miren este dato. 4.69 al mes es un interés de 400%, perdón, al día, al día es un interés de 400% al mes. 5 dólares, ojo a este dato, se van a ir de cabezas, 5 dólares prestados al 4.69 al día de manera compuesta, ¿saben cuánto, a cuánto ascendería la deuda en un año? En un año. 100 
millones de dólares. 100 millones de dólares. Si uno pide prestado 5 dólares al 4.69 al día y se descuida, esa deuda asciende a 100 millones de dólares al año. Obviamente esto son matemáticas. Nadie, absolutamente nadie puede pagar una deuda de 100 millones de dólares al año. Pero un poco para ilustrar cómo es que le prestan a los pobres porque la banca comercial no está diseñada para los pobres. Los préstamos no están diseñados para los pobres. Y por eso el pobre tiene que recurrir al famoso gota a gota, al préstamo del vecino, al préstamo del amigo, al préstamo del familiar, que se aprovecha de esa necesidad y además le cobran el 4 o el 5% diario en intereses. Y miren dónde está la mayor trampa de pobreza. Al pobre le cuesta 5% al día endeudarse y le pagan nada por ahorrar en una cuenta de ahorros. En cambio, al rico le prestan a tasas muy baratas y ni siquiera ahorran cuentas de ahorros. Lo que hace es invertir su dinero. Entonces, el rico que sabe y entiende y además tiene los medios para invertir, se endeuda a tasas muy económicas, sobre todo ahora con tasas de interés a la baja, se endeuda a tasas muy económicas y pone a rentar ese dinero a tasas mucho más altas. Un empresario, un millonario, un inversionista se endeuda hoy al 4, 5, 6% y pone a invertir y pone a rentar esa plata al 10, al 12, al 15, al 18, al 20. Es literalmente plata gratis. ¿Qué le pasa al pobre? Al pobre no le prestan. Y si le prestan, le prestan al 5 o 6 al día. Y si ahorra en una cuenta de ahorros, y eso que no tiene cuenta de ahorros, pero si llegara a ahorrar en cuentas de ahorros, ¿cuánto paga una cuenta de ahorros hoy en día? Fíjense en ustedes en los extractos bancarios de sus cuentas de ahorros. ¿Qué interés les paga el banco hoy en día a ustedes por ahorrar? El nada por ciento. Entonces, esa es una trampa de la pobreza. Y es una trampa de la pobreza que se ha tratado de mitigar con las microfinanzas. Eh, Mohamed Yunus, eh, premio Nobel también de paz, se inventó este cuento de las microfinanzas, es pequeñas, digamos, pequeños montos para financiar a estas personas que no tienen acceso al sistema financiero. Lo que encontraron Van el Giduflo es que sí, en efecto, las microfinanzas sirven, ayudan, eh, pero tampoco son la gran panacea. Es decir, hay microfinancieras que igual están prestando hoy al 30, 40, 50, inclusive el 100% efectivo anual. 100% efectivo anual. Hay, una, hay un dato eh, súper impactante. Es que el pobre en promedio se endeuda entre el 50 y el 200% efectivo anual. Eso es una clara trampa de la pobreza que los países, los gobiernos, las empresas, los emprendedores, tenemos que ponernos las pilas para ver cómo hacemos, cómo hacemos para darle oportunidades a estas personas de tener acceso al crédito, uno, pero de tener acceso de una manera, digamos, razonable y económica. Ahora, también aquí se junta una mezcla muy peligrosa y es ¿cómo hago para garantizar que esa persona me va a devolver el dinero? ¿No? ¿Cómo hago para, para que eso pase? Entonces, aquí es donde la invitación es un poco a, a ponernos creativos. Porque el pobre, por necesidad, es muy emprendedor. Los datos de emprendimiento 
a nivel, digamos, de los pobres son impactantes. Hay más de mil millones de emprendedores que tienen pequeños negocios, pequeñas tiendas, que tienen esa energía eh, y esas ganas de salir adelante, pero están otra vez, nuevamente, atrapados. Y miren qué gran paradoja. Esa energía y ese dinamismo se mezcla con las pocas oportunidades o con los negocios que tienen muy poca diferenciación. Entonces la famosa tienda de barrio, el negocio de la pequeña peluquería, el negocio de la pequeña tiendita de juguetes, es un negocio que tiene cero diferenciación, es un negocio que está, digamos, eh, condenado a marginar poquito, a dejar poquito, a no crecer. Y fíjense esa, esa, esa paradoja. Un pobre, con toda la energía y con todo ese espíritu emprendedor, está metido en negocios que no lo van a sacar de la pobreza. Porque son negocios que por naturaleza rentan poco, son muy competidos, tienen cero diferenciación. Y por eso, y hay una cosa además muy curiosa, ¿Y qué encontraron Duflo y Energy cuando empezaron a estudiar el emprendimiento en las zonas más pobres del mundo? Uno, primero que muchos son emprendedores. Y lo segundo es que cuando le empezaron a preguntar a los pobres qué quieren realmente, qué es lo que quieren realmente ellos, el 74% respondieron, queremos un empleo estable. Qué curioso eso. No qué curioso, sino qué impactante más bien. La mayoría de los pobres son emprendedores y la mayoría de los pobres quieren un empleo seguro. Cosa distinta a lo que pasa ¿no? en nuestros círculos y en nuestras universidades y en la comodidad de nuestro sofá, donde todos queremos ser emprendedores. ¿no? Ninguno de nosotros quiere ser empleado, no queremos trabajar para otros, queremos tener libertad, queremos tener nuestros propios negocios, ser nuestros propios jefes. Fíjense lo que, le, lo que le pasa a los pobres cuando va a Energy Duflo, les preguntaron, ¿ustedes qué quieren realmente? El 74%, 74% respondió, queremos trabajar para el Estado, queremos un empleo seguro, un empleo que nos dé todos los beneficios de seguridad social, pensión, salud, etcétera, etcétera. Queremos sentir lo que se siente tener seguridad por primera vez en nuestras vidas. Ser emprendedor es lo más agobiante del mundo, decían los pobres que entrevistaron Banerjee y Duflo. ¡Qué paradoja! Entonces nos engañamos y creemos realmente que el emprendimiento es la salida masiva a los problemas de pobreza de estas personas. Y por último, el último capítulo de este libro se encarga de la política. Y es la distancia enorme que hay entre la intención de los políticos y la puesta en práctica de estos programas. Miren lo que pasó en Uganda. En Uganda hicieron un estudio y es de cada 100 dólares que el Estado destina para invertir en educación, solo 13 dólares, 13 dólares, terminan en las manos del sistema educativo. El resto, es decir, 87 dólares, terminan en las manos de los funcionarios y de los políticos lo que llamamos la corrupción rampante y la corrupción nociva de la que estamos hastiados en el mundo entero. Ahora, ¿qué diría William Easterly? Si ¿Sí ven, 
no es un tema de tener buenas políticas y buenos planes, es un tema de arreglar la política, que es muy distinto. Entonces, primero nos tenemos que encargar de acabar con la corrupción y arreglar la política antes de ponernos a diseñar políticas públicas. ¿Qué diría Jeffrey Sachs? Diría, la corrupción es una trampa de la pobreza. Donde hay pobreza y corrupción, acabemos con la pobreza y de esa manera cada vez tendremos menos corrupción. ¿Qué dirían economistas como Darren Acemoglu o James Robinson, que escribieron este libro también de por qué fracasan los países? Y un libro que citan mucho también en este libro de Repensar la Pobreza. Acemoglu y Robinson, que además son colegas de Duflo y de Banerjee en MIT, dirían, mire, los países no progresan por falta de instituciones. Los países que no tienen instituciones sólidas estarán sumidos a una eterna situación de pobreza. Y Duflo diría, Duflo diría, mire, ni Easterly, ni, ni Sachs, ni Acemoglu, es una combinación de todos, pero súmenle a eso la comprensión cuidadosa de los motivos de cada persona, de qué es lo que motiva a un político, qué es lo que motiva a un profesor de escuela, qué es lo que motiva a un pobre qué es lo que motiva a un funcionario público. Y de esa manera podemos ayudar a diseñar soluciones concretas que nos ayuden además a combatir estos pequeños problemas y grandes problemas y medianos problemas de la pobreza. Ahora, dicen ellos y lo reconocen que los economistas no tienen la pócima mágica, ¿no?, del crecimiento económico no han podido entender qué es lo que realmente genera crecimiento económico digamos hay varias variables por ahí independientes pero como que la receta para decir oiga esto es lo que tiene que hacer un país para salir de la pobreza o para crecer económicamente no la tienen esa respuesta los economistas todavía no la tienen ellos dicen mire no sabemos todavía ¿Cómo hacer para que Kenia se convierta en Corea del Sur? No sabemos, no tenemos ni idea cuál es esa fórmula mágica. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es cómo combatir un problema puntual como la malaria en África. Entonces, no tenemos la solución al problema grande, ¿no? No sabemos cómo acabar con la pobreza, que es un problema abrumador, un problema que uno dice... ¿Cómo acabo con la pobreza? ¿Cuál es esa solución mágica? Deme la fórmula, deme la pócima. Ellos aceptan y dicen, llevamos años estudiando economía y todavía no tenemos esa respuesta. Pero sí sabemos pequeñas soluciones que ayudan a resolver grandes problemas. Problema como el de la malaria, problema como el de los años de escolaridad, problemas como el del crecimiento demográfico. Esos problemas que no necesariamente son la fórmula mágica para el crecimiento económico, sino que además nos ponen a pensar en resolverle problemas a la gente que la está pasando muy mal. Y voy a terminar este live como termina el libro, que es una frase además muy bonita. Dice lo siguiente. No tenemos la solución ni la palanca que, que garantice la erradicación de la pobreza 
pero podemos unir nuestras manos a la de millones de personas bien intencionadas de todo el mundo, personas en cargos electos y funcionarios públicos, maestros, trabajadores, ONGs, académicos, empresarios, en la búsqueda de muchas ideas, grandes y pequeñas, que algún día nos llevarán a ese mundo en el que nadie tenga que vivir con 99 centavos al día. Así termina este libro, en resumidas cuentas, lo que está diciendo Duflo y lo que está diciendo Energy es no tenemos la solución a la pobreza, pero lo que sí tenemos es un montón de herramientas y un montón de personas bien intencionadas, personas que trabajan en el sector público, en la academia, en el sector privado, empresarios, emprendedoras, personas que les duele este tema de la pobreza y personas que quieren trabajar por la pobreza. Y lo que sí tenemos son pequeños estudios que le mejoran la calidad de vida a las personas. De eso se trata realmente repensar la pobreza. De eso se trata este libro. Repensar las estrategias que estamos utilizando para combatir este flagelo que nos afecta a todos. Ahora, les confieso que me puso a pensar bastante, mucho este libro, a reflexionar bastante. Pero lo que sí me quedó faltando de este libro fueron soluciones, como, como soluciones concretas, ¿no? Porque uno dice, ok, me duele, entiendo, ¿qué hago? ¿Qué hago para luchar por la pobreza? para entregar mi granito de arena a este flagelo mundial. Y me recomendaron el siguiente libro de la saga Banerji Duflo. Lo compré hoy, no lo he leído. Se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles, un libro además mucho más contemporáneo. Un libro escrito e impreso en el 2020, es decir, es del año pasado, es recién salido del horno. Este libro es más viejito, este libro es como del 2010 o 11, si no estoy mal. Eh, pero sí tengo la curiosidad de, ok, entendí el problema, entendí un poco eh, o, o me puso a pensar bastante más bien en este gran flagelo. Ahora lo que quiero hacer es, ¿qué hacemos? ¿Qué soluciones hay? Espero lo hayan disfrutado, espero los haya puesto a pensar, a reflexionar desde la comodidad de sus sofás, como diría Duflo, desde nuestra comodidad. Nosotros mañana no tenemos que preocuparnos porque va a haber desayuno en nuestra casa. Va a haber y esa nevera está llena de comida. Hay personas que no tienen ni idea qué van a comer mañana. Y esa es la invitación que nos hacen este par de economistas a pensar en este flagelo que sin duda es una obligación moral de cada uno de nosotros, de personas que tenemos el privilegio de estar donde estamos y tenemos la obligación de hacer algo algo, cualquier cosa, por pequeña que sea, por estas personas que tanto sufren y por estas personas que la están pasando tan mal. Un abrazo para todos, una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo el más grande inversionista de todos los tiempos 
descrito por una persona que conoce las entrañas de la familia que por el contrario habla poco de la vida de Warren Buffett sino más bien de las estrategias de cómo invierte 